0: چرا اون اومده و همسر من میزنید؟
1: میان دقیقا توی همون مندحق این زمین ها رو اختصاص میدن.
0: 763 میلیارد، تومن یه خیریه تصدیلات گرفته.
1: از یک جایی به بعد ما نمیدونستیم که دیگه هیت هومنهای اونها کنون قسمت دنیا دارن زندگی
2: میکنن. اینجا کوتناست، پادکستی به میزبانی من نگین شیراغایی، که در اون قرار است نقشونگار های اشتباه ساختار حاکم بر ایران صحبت کنم و به شیوه مازندرانی ها کتن کنم. یعنی با چوب روی پاچه بزنم تا خاکش بلند شو و واقعیت دیده بشه. در جوامع مختلف انسانی کارهای انسان دوستانه و خیریه جایگاه ویجهی دارند. جامعه ایران هم از این قاعده مستثنان نیست. صندوق‌های غرزالحسنه خانگی و دوستانه قدمتی تاریخی در ایران دارند. مشکل از جای آغاز میشه که نهادهای حاکمیتی و افراد نزدیک حکومت به این عرصه وارد میشن تا در پوشش خیریه دست به کارهایی بزنن که در نهایت به فساد اقتصادی و پولشویی منجر میشه. البته این مسائل مختص ایران نیست و در نقاط مختلف دنیا رخ میده. شاید بد نباشه این روزها که بحث روسیه و تجاوز این کشور به اوکراین داغ شده، نمونه ای از روسیه ی عصر پوتین بشنویم. الکسی ناوالنی رو که میشناسید، حقوقدان و سیاستمدار منتقد پوتین، رئیس جمهوری روسیه. نوالنی سال 2017 نتایج تحقیقاتی درباره دمیتری مدوودف، نخست وزیر و رئیس جمهور سابق روسیه و دست راست پوتین در اون زمان را منتشر کرد. در فیلمی که نوالنی منتشر کرده، مدودف متهم شده تحت پوشش خیریه هایی که هیچ فعالیت خیریه ندارن، فعالیت های اقتصادی میکنه. الکسی نوالنی می گفت مدودف سرکرده یک شبکه پیچیده بازرگانیه که با رشوه و باج در فراسوی مرزهای روسیه فعاله و در پشت فعالیت های خیریه کار بازرگانی می کرده. چطور؟ از سازمان های خیری و غیرانتفاعی برای جمع وری کمک های مالی از اولیگارش ها و بانک های دولتی استفاده می کنه و بعد با پول اونها کالاهای لوکس می ناوالنی میگه، تنها دریافت کنندگان های این خیریه ها مدوودف و خانواده‌اش هستند. ناوالنی در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده بود که ردیابی مالک واقعی دارایی‌های مورد بحث تقریباً غیرممکنه چون با ثبت نام در بنیادهای خیریه اساساً متعلق به هیچ کسی نیست. مشابه همین روش در مورد خیریه ها در ایران هم استفاده میشه.
1: من مولود هاچیزاده هستم، روزنامه نگار اقتصادی و الان حدود یک سال هستش که از ایران خارج شدم و ساکن نروژ هستم.
2: مولود حاجزاده خبرنگار اقتصادی سالها در ایران کار کرده و از نزدیک پرونده های فساد زیادی رو دنبال کرده
1: البته این رو بگم توی کل دنیا خیلی این فضا مهیا هستش که خیریه ها بستری برای فساد رو فراهم بکنن اما توی ساختارهایی مثل ایران که ساز و کار نظارتی خیلی با موزل گستردهی رو به رو هستش این امکان خیلی بیشتر فراهم هست بالعاده همون طور که میدونیم سازوکار نظارتی بر عملکرد خیریه ها در ایران وجود نداره یعنی اگه یک مؤسسه ای تحت عنوان خیریه یا حالا انجمن، جمعیت یا هر چیزی که بخواد راه بشه، اون که اون فرایند راهاندازیش اندازیش خیلی فرایند سختی نیست و دوم اینکه اینها اغلب به صورت هیئت امنایی تأسیس میشن یا هیئت امنایی و حالا هیئت رئیسه دارن. خب همین شکل تأسیسشون به صورت هیئت امنایی این سازوکار درآمد و, در و هزینه کردن توی این موسسات رو در اختیار افراد و شخص حالا رئیس یا مدیر یا اعضای هیئت امنا قرار میده و خب این به این که می تونه خیلی از مباحث، خیلی از حالا آمارها و اعداد و ارقامشون به صورت کتبی ثبت نشه یا اگر ثبت میشه به صورتی باشه که افراد تعیین میکنن.
2: شما در ایران با مدرکی مثل اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه، فرم درخواست پروانه تاسیس مؤسسه خیریه، عکس پرسنلی، گواهی عدم اتیاد و سوابق پیشینه کپی آخرین مدرک تحصیلی که حداقل باید دیپلوم باشه و کپی سند مالکیت یا اجارهنامه مکان موسسه خیریه و حداقل سه میلیون تومان پول میتونید به بخش موسسات مردم نهاد در وزارت کشور ایران برید و موسسه خیریهتون رو ثبت کنید به همین صادگی اما مسئله اصلی همونطور که مولود اشاره کرد نبود نظارت.
1: توی بحث تأسیس مؤسسات خیریه و نهادها ها عملا هیچ نهاد نازری برای نظارت بر عملکرد کرده مالی موسسه خیریه معرفی نمیشه یک سازمان امور مالیاتی میاد یعنی معرفی میشه که اون سازمان امور مالیاتی هم هم توی که گفتم ذکر میشه که در صورتی که منابع و حالا ورودی های به اون محسسه خیریه برای مباحث آمل منفع هزینه بشه عملا مشمول معافیت مالیاتی میشه خب بنابراین این یعنی اینکه که هیچ نظارتی از بیرون روی اینها وجود نداره مثلا توی سالهای اخیر خب این بحث بحثی بود که خیلی همیشه در صحبت میشه یعنی بارها توی مجلس روی دولت صحبت کردن که ما محسسات خیریه شدن یک در واقع روزنی برای فساد اقتصادی اما خب همون همیشه هم بحث برای این بوده که به دلیل اینکه هیچ سازوکار نظارتی براشون در نظر گرفته نشده امکان رسیدگی به این وضعیت دخل و خرجشون وضعیت این در واقع فرایند ورود و خروج منابع مالی در اونها وجود نداره مثلا میخوام یه مثالی بزنم مثلا یه جایی مثل آستان قدس رضوی خب آستان قدس رضوی خیریه نیست اما به دلیل همون بحثی که تو قانون نیمده یعنی مثلا بحث مالیاتی یعنی نظارت مالیاتی و اینها عملا اونجا هم همونطور که میدونی فساد گسترده توی آستان گست جریان داره کسی نمیدونه که منابع اونجا مشخصا توی کدوم حوزه ها داره هزینه میشه و چطور هزینه میشه این هم این ها هم یه اشلی از همونجا هستن که زیر سایه ضعف نظارتی و ضعف سازوکارهای مالیاتی این رو دارن از فضاش استفاده میکنن و این رو هم اضافه کنم مثلا از همین رو سر سازوکار مالیاتی شما اگر بخواید مالیات به بپردازید باید گزارش مالی خودتون رو به سازمان امور مالیاتی طبق تحت عنوان اظهارنامه مالیاتی ارائه بدید وقتی اون رو ارائه میدید توی اونجا باید تمامی حزینه ها و ریز دخل و خرج خودتون رو بیارید بنابراین اون ناگزیر، اون شفافیته حتی تا حدود ایجاد میشه ولی اینجا چون اون فریند وجود نداره این عدم شفافیته خب خیلی بزرگ و وسیعی تر میشه
2: ما در همه جای دنیا انواع معاسسه های خیلی رو میبینیم پریه های آموزشی، خدماتی، بهداشتی، مالی و امسالون. اما از نظر قانونی دو نوع مؤسسه خیریه در ایران داریم. مؤسسه های غیر دولتی انتفاعی که به مؤسسه های گفته میشه که هدفشون سوداوری بین اعضا باشه، یعنی تنها کسانی میتونن از امکانات و تسهیلات این مؤسسه ها استفاده کنن که عضوش باشن مثل صندوق های خانگی و نوع دوم مؤسسه های غیر, دولتی غیر که مؤسسه هایی هستند که دنبال سوداوری برای جامعه باشند مثل مؤسسات خیریه وابسته به مؤسسه های مالی و اعتباری یا مؤسسات خیریه آمل منپره بزرگ ما در اینجا با این مؤسسه ها سر و کار داریم وقتی در سال 1396 هر روز شاهد اعتراض مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری بودیم در پس پرده خیریههایی مثل خیریه مولل مبهدین و سامن وجود داشتند که به نام مؤسسه غرزالحسنه و یا خیریه پولهای سرمایه گزاران رو می گرفتند و به جای دادن وام به نیازمندان یا انجام کارهای خیری و غرزالحسنه سرمایه ها رو برای خرید ملک و املاک شخصی و یا حتی مصارفی در خارج از ایران هزینه می کردن.
1: مثلا این دو سال قبل بود اگر اشتباه نکنم بانک مرکزی اومد یک فهرستی اعلام کرد در مورد اینکه چه شرکت ها و چه افراد اومدن عرض دولتی و نیمایی دریافت کردن. اونجا اسم خیریه به اسم خیریه امیران اومد بسرد. سج می کردیم این خیریه امیل به نوعی فریند فعالیت هاش میرسید به مثلا دانشگاه مفید و حوزه فعالیت ها و اساسنامهش می به مثلا در حوزه آموزشی و مذهبی بود یعنی حتی میخواام بگم تحت اون عنوان کلیشه ای خیریه که مثلا حالا کمک به افراد خاص، تو مثل معیشتی و مالی هم نبود اما اینها ها اومدن توی دو مرحله طبقه اون گزارش بانک مرکزی ها دو مرحله نزدیک به هشت میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده بودن یا مثلا خب تحت همین حالا نقص اون قوانینی که وجود داره بتونید محسس سامن رو به سال بزنیم دهه هشتا تقریبا بود که یه خیلی این صندوقهای خیریه تحت عنوان صندوق خیریه‌ای که با روی کرده پرداخت کمک دو قالب قرض‌الحسنه و خیلی به صورت قارشگونه خیلی گسترده شد توی ایران. میگم مثلا از یه جایی بیاد همه ما تو شهرهای مختلف تو مناطق مختلف میدیدیم که خیلی تابلوهای گسترده خورده تحت عنوان مثلا صندوق خیریه که وام‌های قرض‌الحسنه میدادند. خب از یه جایی بانک مرکزی اومد الام کرد که اینها تحت نظارت ما نیستن این تحت عنوان خیریه و صندوق خیریه و غرز و حسنه دارن فعالیت میکنن تحت نظارت ما نیستن و ما مسئولیتی هم نمیگیریم خیلی از اینها تبدیل شدن به یک معزلی که تحت عنوان خیریه که می اومدن پول های مردم می گرفتن که وام بدن و اولا از یک جایی به بعد ما نمیدونستیم که دیگه هیئت امنای اونها اعضای هیئت امناشون کدوم قسمت دنیا دارن زندگی میکنن اونها یک سری مو... چیزهایی بود که از همین فضا شکل گرفتن
0: یه موضوع دیگه ای که جالبه گروه مولا الموحدین که در ردیف 13 همه بزرگترین دریافت کنندگان تسهیلات از بانک تجارت 763 میلیارد تومان یه خیریه تسهیلات گرفته جالبه بدونین که مؤسسه مولا الموحدین تمام سهام ایرلاین یعنی خطوط پروازی ماهان رو و تقریبا نیمی از کرمان خودرو رو در اختیار داره بعد از اینکه دولت عوض شد یعنی دولت‌های قبل که بعد دولت جدید آمد یه اتفاقی در مولا مبهدین افتاد اون که در اساسنامه اومدن مالکیت رو موروسی کردن.
2: جدا از استفاده از خیلیه ها برای منافع فردی ازشون برای رسیدن به هدف‌های سیاسی و امنیتی هم میشه استفاده کرد. مثلا اهداف سیاسی برای کمک به کشورهای دوست و برادن. من
1: چند وقت پیش گزارشی نوشتم در مورد این که در... فلسطین یک موسسه خیریه تحت عنوان الانصار به واسطه ارتباط با ایران اینها منابع مالی مورد نیاز رو از ایران منتقل می کنند توسط این محسسه خیریه به فلسطین در قزه و کرانه باختری و این محسسه خب محسسه خیریه ایجاد شده توسط جبهه اسلامی بودش خب که خب اونها ارتباط خیلی نزدیکی با جهوری اسلامی دارن من توی همون برهه سرچی میکردم میدیدم که تعداد مؤسسات خیریهی که توی غزه و کرانه باختری فعالیت میکنن خیلی گسترده است و تقریبا اغلب اینها وابستگی مستقیم و غیر مستقیم مثلا به هماس و و گروه های دارن که خب حالا فعالیت‌هاشون در راستای فعالیت‌های تروریستی دارن و حالا سازوکار مشخص خودشون رو دارن در همون هین یک گزارشی هم میدیدم که که یکی از این رسانه های اسرائیل منتشر کرده بود مبنی بر حالا با همین محوریت که خب خیلی از این مؤسسات خیریهی که اینجا هستن که البته اونا رو وقتی تناسبش رو می با جمعیت ساکن کرانه باختری و قزه اصلا یک تعداد نامتناسبیم بود توی اون رسانه هم مشا... ام... اعلام شده بود که خب خیلی از اینها با همکاری ایران تحت عنوان خیریه دارن پول جابجا بجام همینطور یک گزارشی هم بود معمی برای این که خب خیلی از این خیریه ها نه الزامن از طرف ایران از طرف افرادی که حالا وابسته به جریان مثلا الله هستن در اروپا میان پول رو منتقل میکنن تو این خیریه ها تو غالب همین موضوع هم حتی یک بار اسرائیل یکی از این دفاتر یکی از این محسسات خیریه رو اگر اشتباه نکنم توی قضه هدف قرار داده بود و بعد در شرح ماجرا اعلام کرده بود که خب این بستری برای این موسسه تحت عنوان خیریه داشت پول جابجا به جا میخوام بگم که این الگو تو کشورهایی که شفافیت در اقتصاد وجود نداره فساد وجود داره و حالا این مسئله ایدئولوژی رو هم بهش اضافه بکنیم میبینیم که خیلی محیاتر هست و خیریه میشه بستری برای این که حالا چه بخوان فساد اقتصادی گروه ها و جریان های غیر وابسته به حکومت و قدرت باشه و چه حالا حکومت؟ یک بستر رو براشون فراهم میکنه که بتونن از اون بهره برداری بکنن و قاعدتاً در ایران با توجه به اینکه چه افاد در قصد، چه خود سازوکار حکومت وقتی داره از همین بستر سهد عنوان خیریه برای ساز برنامه های خودش برای ساز و کار خودش استفاده میکنه. قاید از فکر نمی کنم. بیاد در آینده هم بخواد نظارت مشخصی ایجاد بکنه برای مؤسسات به خاطر اینکه خب به نوعی برمیگرده به خودش و اصلا قرار هست کدوم نهاد کی نظارت بکنه بر چه کسی جایی که خب این فساد خیلی در هم تنیده و گره خورده هست.
2: پرسر و صداترین مؤسسه خیریه در ایران در سالهای اخیر که هاشیه های سیاسی زیادی هم داشته مؤسسه خیریه امام رضا بود. خیریه‌ای که زهرا سادات مشیر استخاره همسر محمد باغر قالیباف شهردار پیشین تهران و رئیس فعلی مجلس ایران صاحبشه.
0: چرا اوتا اومده و همسر من می‌زنید؟ این بد اخلاقی هست ولی ما به چرا
1: توی همون بازه زمانی زمین‌های بزرگی توی همون منطقه که قرار بوده یعنی برنامه‌ریزی شده بوده که تو چند سال آینده با ساخت و سازهای گسترده‌ای که اونجا میشه با اون پروژه دریاچه چیتگر یا با همون پروژه ایران مال قرار هست قیمت اونجا خیلی بالا بره خیلی افزایش پیدا کنه چون قبل از اون اصلا یک زمین خالی بود و ارزش خاصی نداشت منطقه خیلی ارزش زمین‌هاش پایین بود میان دقیقا توی همون منطقه این زمین‌ها رو اختصاص میدن یعنی میخوام این رو اشاره کنم که حتی فرایندی که از طریق این خیریه صورت گرفته یک نوع سرمایه گذاری برای این افراد برای آینده شون بوده یعنی برای آیندهی بوده که با این زمین ارزون قیمت اون موقع را می گرفتن و می که چه تحولاتی قرار است اون منطقه رخ بده و قیمت زمین در اونجا قرار است به یک بار سر به فلک بذاره
2: بهتر اول و قبل از اینکه وارد ماجرای این خیریه پرسر و صدا بشیم، بعضی از چهره‌های اصلیش رو بشناسیم. به غیر از زهرا مشیر، یکی از افراد حاضر در هیئت مدیره این خیریه محمد جواد شوشتریه که هم مدیر کل دفتر شهردار تهران در زمان قالیباف بوده و هم در هیئت مدیره خانه شهریاران لهیئت مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران حضور داشته. مهدی تشکری هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در دوره قالیباف از دیگر افراد حاضر در هیئت مدیره این khelie بوده. تشکری هاشمی در هیئت مدیره شرکت پیام سلامت پاسارگاد به همراه همسر و برادر همسر قالیباف هم حضور داشته. شرکت پیام سلامت پاسارگاد یکی از شرکت هایی که الهه راستگو از وقت شورای شهر تهران که اگه یایتون باشه با لیست اصلاح طلبان وارد شورا شد و در بزنگاه به جای گزینه اونها به شهرداری قالیباف رای داد در هیئت ریستش قرار داشته. این روابط رو می‌بینید. فرد دیگری هم که در هیئت مدیره ی این خیلی حضور داشته عباس ایروانیه. ایروانی مدیرامل و رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی اعام یکی از بزرگترین قطع سازان خودروساز های ایرانه که به خاطر اتهاام های مالی دادگاهی شده ایروانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور چند جلسه در دادگاه حاضر شد اما هیچ وقت بازداشت نشد و جالب اینکه جلسه های دادگاه ایروانی پیش از یک سال که متوقف شده. نام یک عضو دیگر و در دوره ای رئیس هیئت عمنای خیرره امام رضا محمد صادق خرازیه، فردی نزدیک به اصلاح طلبان و مشاور ارشد محمد خاتمی در دوره رئیس جمهوریش. آقای خرازی، فرزند سید محسن خرازی، عضو پیشین مجلس خبرگان و خواهرش همسر مسعود خامنهی، فرزند رهبر جمهوری اسلامیه. در کنار نام محمد صادق خرازی، نام یک خرازی دیگه هم در همین خیریه به چشم میخوره، محمد حسین میسمی خرازی، از نام های مهم دیگر عضو حیعت مدیره خیلی امام رضا باید به فرهاد یعقوبی اشاره کنید. یعقوبی در واقع از افراد نزدیک به قالبافه که اسمش در شرکت مانند صنعتی و بازرگانی آوای شرق توس و چند شرکت دیگه اومده. جالب سر این که در حیعت مدیره شرکت آوای شرق توس نام محمود سیف با اسم مستعار محسن سجادی نیا. همسر پیشین شهرزاد میرقلیخان خان و معاون سابق اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه و از محکومان پرونده هولدینگ یاس هم به چشم میخوره. حالا ببینیم این خیریه امام رضا و شهرداری تهران چه کارهایی بنا به اسناد و شواهد در سال 1390 شهرداری تهران سه زمین رو به این خیریه واگذار کرد. زمین هایی که در منطقه 22 تهران بودند که حالا بعد از احداث دریاچه خلیج فارس به یکی از گران قیمت ترین نقاط تهران تبدیل شدند. زمینی به متراژ 3000 متر مربع، یک زمین به متراژ حدود 49000 متر مربع و قطعه سوم به متراژ تقریبی 21000 متر مربع نحوه واگذاری این زمین ها هم اینطور بوده که برای قصه اول از زمین ها 5 درصد نقد گرفتن مابقی رو با اقساط سه ساله دو قصه زمین دیگه هم 15 درصد مقدم اول گرفتن مابقی اقساط دو ساله نکته عجیبتر اینه که در همون مدت که خیلیه امام رضا باید اقساط رو پرداخت میکرد نه تنها که این کار رو نکرد بلکه شهرداری تهران حدود 250 میلیارد تومن هم به این ماسسه کمک مالی کرده اینها همه جدای از جنبه های مختلف فساد حاوی یک فساد خانواده هست وقتی اسم رو می گفتفتم رابطه بین اون رو می دیدید. حالا اگه میخوایید به هزار توی هزار فامیل در ساختار جمهوری اسلامی و فسادهای رخ داده در این نسبت‌های خانوادگی تو در تو بیشتر پی ببرید اپیزود سوم کوچنا رو با عنوان از هزار فامیل تا ده هزار فامیل دوباره گوش کنید. باز نکته جالبتر واگذاری این زمین ها به خیریه همسر قالیباف اینجاست که بر اساس گزارش شورای شهر تهران بعد از دوره شهرداری قالیباف بیشتر مبلغ واگذاری قسطی زمین ها در دوره مورد توافق نه تنها که پرداخت نشده بلکه گذاری این سقط زمین رو هم مختوش اعلام کردند و اون زمین ها رو با یک پنجم قیمت واقعی در حقیقت در اختیار خیریه امام رضا قرار داده بودند. یک نکته جالب دیگه همینه که مهدی چمران، رئیس فعلی و رئیس وقت شورای شهر تهران در توضیح چرایی واگذاری این زمین ها و کمک مالی به خیریه ای امام رضا گفته بود که این مسئله مربوط به سازمان خیریه ایه که برای ساختن بیمارستان مغز و اعصاب جناب آقای پروفسور سمی آماده شده. جمعی خیریه‌ای درست کردن به گفته آقای چمران به نام خیریه ای امام رضا و اده به عنوان کار خیر هم رفتن و عضو هیات امنای این خیریه شدند و بیش از 60 70 میلیارد تومان کمک از مردم جمع کردند. آقای چمران این حرفها رو در حالی گفته که اوراقا اسناد مربوط به این موسسه خیلیه نشون میده که در هیچ کجای اساسنامه اسم پرفسور سمی وجود نداشته. در واقع سامی اصلا این ماسسه خیلی نبوده و اونها فقط از نامش استفاده کردند. از سرنوشت این ماسسه و ساخت چنین بیمارستانی و ثر اینکه این زمین ها و کمک های دریافتی از طرف شهرداری تهران به کجا رسیده، هیچ اطلاعاتی موجود نیست. اونچه که مسلمه اینه که زمین‌ها امروز قیمتی ده‌ها برابری پیدا کردن و به این پرونده هم مثل بسیاری پرونده های دیگر فساد وابستگان و نزدیکان نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی رسیدگی درست نشده. فسادی بزرگ که به نام خیریه و به کام رانتخاران نزدیک به حکومت انجام شد. پوروازیه که راهکار از بین رفتن یا کاهش این فسادها تعطیلی مؤسسه های خیریه نیست بلکه ایجاد نظام نظارتی شفاف و وضع قوانین محکم و موثره. امریکه در اقتصاد رانتی و مافیایی حاکم بر جمهوری اسلامی بسیار دشوار به نظر میرسه. ممنون که با این اپیزود کوتنا همراه بودید. همکارن من در این برنامه مسعود کازمی تحییه کننده برنامه دوده سارا شفع تدبینگرد و نامیتو موسیقی رو ساخته. این قسمت از پادکست ویرایش شده. در نسخه قبلی نام الهه راسکو به اشتباه معصوم آباد گفته شده بود که به خاطر این اشتباه ازتون اوزر میخوام.